0: Halo, halo, dzień dobry, jeżeli oglądaliście pierwszą część live'a albo właściwie Q&A nagranego wcześniej, to wiecie, że poruszyłem tam tylko pytania z dwóch kategorii, czyli z inwestowania aktywnego i pasywnego, a dzisiaj poruszam też Pytania no, trudniejsze, ciekawsze być może, czyli FIRE, czyli przyspieszona emerytura, jak również jest zwykła emerytura, czyli pytania takie czysto emerytalne, to produkty typu IKX, PPE e i PPK, oraz na końcu pytania gospodarcze. Będzie też trochę polityki, także jeżeli jesteście ciekawi i co myślę na pewne tematy, to zostańcie do samego końca. Tak w ogóle fajnie, że to oglądacie. Zacznijmy od właśnie FIRE, czyli Finansowej Niezależności i Wczesnej Emerytury. Zanim jeszcze odpowiem na jakieś pytanie tym, którzy nie wiedzą, powiem tylko tyle, że teraz mam 33 lata ale za 7 lat zamierzam już nie musieć pracować i móc żyć tylko i wyłącznie z uzbieranego kapitału oczywiście zainwestowanego na giełdzie pierwsze pytanie czy jesteś na dobrej drodze, żeby osiągnąć Fire, wolność finansową przed 40? No, taki jest dalej mój plan. Powiedziałbym, że jestem, mimo tego ostatniego roku, który inwestycyjnie może nie był jakiś super, to jestem na bardzo dobrej drodze. Wydaje mi się, że spokojnie mogę osiągnąć Fire i nie tylko ja, ale i moja rodzina, więc plan naprawdę, szanse powodzenia są bardzo wysokie. Drugie pytanie, jak zacząć czerpać przyjemność z wydawania pieniędzy na co dzień, a nie myśleć tylko o emeryturze? Mi się akurat udaje, ale może dlatego, że jestem minimalistą, nie lubię tak bardzo konsumować, że tak powiem, kapitału bo po prostu nie mam radości z nadmiernego wydawania pieniędzy. Dla mnie wydawanie pieniędzy nigdy nie było jakąś gigantyczną radością, więc na przykład wolę wydać pieniądze czasami na jakąś dobrą herbatę, niż na bardzo drogie ubrania i podobnie zamiast jeździć jakimś drogim samochodem, lubię czasami polecieć w egzotyczne miejsce na świecie. No i może dzięki temu mam przyjemność, ale też udaje mi się dużo mimo wszystko oszczędzać. Plus ja nie myślę właściwie o emeryturze, ja ciągle jestem skupiony na tym, coś jest tu i teraz, na swojej pracy, na swojej rodzinie, no i na tym blogu, na tym, co teraz nawet dla was nagrywam, więc ja tak mało myślę o emeryturze, jak na gościa, który nagrywa o inwestowaniu. Trzecie pytanie. Co zmienisz w portfelu, gdy przejdziesz na FIRE? Jak wygląda twoja strategia? Planuję nie zmieniać za dużo, ponieważ nie wiem czemu miałbym dużo zmieniać, więc myślę, że strategia będzie podobna. Może bardziej się, jak to się mówi, spasyfizuje, jeżeli można tak powiedzieć, upasywnie, czyli może będę bardziej pasywnie inwestował. Jeżeli zajmę się czymś innym niż teraz, jednak próbuję trochę te benchmarki pobić. Natomiast nie sądzę, że będę dokonywał dużych zmian. Jedną oczywistą zmianą jest to, że chociaż część mojego portfela zmienię wtedy na distributing albo na akcje spółek wypłacających dywidendy, bo oczywiście, żeby żyć z kapitału, trzeba go wypłacać. Ja jestem leniwy w sensie, że nie chce mi się sprzedawać pozycji, więc wolałbym otrzymywać odsetki i dywidendy. Kolejne pytanie. W jaki sposób planujesz w przyszłości wypłacać za oszczędzone pieniądze? Pytanie dotyczy metody uszczuplania aktywów po przejściu na emeryturę. Jako, że odpowiedziałem już częściowo, to może dodam tylko tyle, że to też może dotyczyć, na przykład jakbym miał dwie części portfela, no to którą będę upłyniał. Podobnie jak rebalancing portfela, na przykład chcesz mieć 60% akcji, 40% obligacji, możesz dokonywać go tylko wpłatami, no to podobnie możesz go dokonywać wypłatami. Akcje wzrosły za bardzo, odcinam część akcyjną. Akcje spadły bardzo mocno, odcinam część obligacyjną i właśnie coś takiego będę robił, żeby trzymać się wcześniej założonych kryteriów. Mateusz, co będziesz robił na swoim FIRE? Dobre pytanie. Powiedzmy, że mamy pieniądze i możemy rzucić pracę, ale jak pokonać chęć do leniwej egzystencji bez celu? To akurat nie jest w moim charakterze, żeby mieć leniwą egzystencję bez celu, więc takim minimum będzie kontynuacja prowadzenia tego bloga, takie udzielanie się w polskiej finansowej blogosferze. Myślę, że to będzie takie minimum, które będę robił. Chciałbym robić dużo więcej, nawet coś na kształt uczelni finansowej, uczyć młodych finansów, ale też trochę starszych, więc na pewno u mnie nie będzie leniwej egzystencji bez celu. Jeżeli to cię ciągnie i sprawia przyjemność, to też nie widzę problemu, że jak osiągniesz FIRE, żeby tak sobie trochę poleniuchować. Uważam, że nie ma w tym nic złego. Byle nie za dużo, żeby tam nie zwariować też. nie? W jaki sposób szacujesz przez ile czasu będziesz żył na Fire? Bardzo dobre pytanie. No mam statystyki. tak? Wiem, jaka jest, jaka, jest, jaka jest przeciętna długość życia w Polsce, ale też wiem, ile żyli żyją członkowie mojej rodziny. Także mniej więcej, jeżeli chodzi o choroby, jakieś problemy zdrowotne, mogę oszacować, ile będę żył, ale też powiem wam szczerze, Dlatego chcę osiągnąć FIRE, żeby nie martwić się, czy dożyję jakiegoś wieku, czyli po prostu, żeby móc korzystać z życia wcześniej niż tacy standardowi emeryci, w taki sposób, w jaki chcę, na przykład miesięczne wakacje w ciągu roku. Kolejne pytanie brzmi, czy zbyt duża dywersyfikacja, na przykład akcje polskie, akcje zagraniczne, obligacje polskie, obligacje zagraniczne, surowce, kruszce i krypto nie spowolni mojego planu do FIRE? Może jakoś uprościć swoje inwestowanie? no. Upraszczanie zawsze ma sens, natomiast nigdy nie wiesz, czy prosty plan typu 1 ETF na akcje globalne pokona twoją strategię, która jak widzę ma bardzo dużo komponentów, więc jeżeli jest ci za trudno prowadzić taki portfel, to na pewno go uprość, natomiast nikt ci nie powie, czy to ci przyspieszy, czy spowolni FIRE, bo na przykład obecność pewnych egzotycznych aktywów może przyspieszyć twoje FIRE, a nie spowolnić. Kolejne pytanie, czy możesz powiedzieć słów kilka, jak zarządzacie finansami w związku, pieniądze na życie, opłaty, czy każdy z was prowadzi swoje kalkulacje osobno, czy macie wspólny arkusz FIRE, dwa razy IK, dwa razy X. Może zacznę od końca, mamy dwa razy IK, dwa razy Xe. wspólny arkusz FIRE, no ja prowadzę taki nasz główny arkusz FIRE, Marika też się jakby dokłada o tych inwestycji, więc faktycznie no, mamy wspólny arkusz, Także kalkulacje osobno w ogóle nie miałyby chyba za bardzo sensu. Natomiast ciekawa, ciekawsza część pytania dla mnie to jest to, jak zarządzamy finansami w związku, bo dopiero weszliśmy w związek małżeński. Nasz pomysł na razie to jest to, że ja po prostu dodałem do swojego zwykłego konta bankowego dodatkową kartę. Ameryka robi jakiś tam przelew, ustaliliśmy kto robi jakie oczywiście na to konto, no i sobie wspólnie na wszelkie takie łączne wydatki wydajemy z tego konta opłaty takie na życie, no głównie ja je wykonuję, bo już wcześniej po prostu je miałem na swoim rachunku, ale nie tylko ja. Więc staramy się jak najprościej znowu, żeby każdy z nas nie miał pięciu kont, bo byśmy chyba zwariowali z pięcioma kontami bankowymi druga kategoria, którą dzisiaj omówimy, to emerytura i system emerytalny, czyli na przykład konta IKX, i, i tu będzie sporo pytań i bardzo ciekawych, pierwsze z nich jak się ma odkładanie na emeryturę, do odkładania pieniędzy na mieszkanie, przekonujesz do jak najszybszego wejścia na giełdę, dlaczego tak robisz, otóż no historycznie akcje spółek, zwłaszcza amerykańskich, pobijały rynek nieruchomości może nie jakoś bardzo, bo rynek nieruchomości też dobrze utrzymywał wartość waluty natomiast dla mnie jakby wam to powiedzieć, gdybym 11 lat temu nie zaczął inwestować na giełdzie, to miałbym mniej pieniędzy i, i kupił wtedy mieszkanie, to mimo, że bym bardzo tanie kupił mieszkanie, albo w sumie nie bardzo tania, bo wtedy była górka lokalna, ale mniejsza o to, to miałbym teraz mniej środków niż jak miałem je na giełdzie, odciąłem niedawno na wkład własny na mieszkanie i wziąłem kredyt, więc dla mnie to jest czysta matematyka. Nie wiedziałem, że tak będzie oczywiście ktoś może się wpakować w bardzo zły okres na giełdzie, natomiast długoterminowo uważam, że wejść na giełdę przynajmniej warto by jak najszybciej, a na boku możesz zbierać w obligacjach na przykład na mieszkanie, więc myślę, że jedno nie wyklucza drugiego. Czy według Ciebie należy modyfikować skład własnego portfela i zmieniać udział jego składowych w zależności od swojego wieku, na przykład zmniejszając udział akcji na rzecz obligacji? Taka standardowa teoria to jest 100 minus 8, czyli po prostu jeżeli masz 40 lat, no to chcesz mieć akcji 100 minus 40, czyli 60%. Czy ja jestem jakimś wielkim fanem czegoś takiego? Nie powiedziałbym. Dla mnie to jest trochę, dla mnie to jest trochę inaczej, ponieważ ja uważam, że bardziej chodzi o pewną akceptację ryzyka. Jeżeli człowiek na przykład ma 60 lat, ale od 40 prowadzi portfel 100% akcji, no to ten człowiek doskonale wie, z czym to się je i prawdopodobnie już ma tyle środków, że nawet obsunięcie od szczytu typu minus 60% jemu nic nie zrobi z tą strategią takiego złego, bo on wie, że to się może zdarzyć. Natomiast takiej osobie, która dopiero zaczyna inwestować przy emeryturze, to no oczywiście nie polecałbym 100% akcji. Więc myślę, że to niekoniecznie zła strategia, ona, ona z jakiegoś powodu taka jest, natomiast bardzo często przed emeryturą mamy już tyle środków, że te obsunięcia typu minus 50, minus 60% nie robią na nas żadnego wrażenia, że po prostu mogą się zdarzyć i w ogóle nam nie przeszkadzają. Kolejne pytanie. Czy są rozsądne zasady, dobre praktyki zarządzania aktywami w okresie przedemerytalnym oraz emerytalnym? Jak reagować na spadki portfela w okresie emerytury? No to pytanie do ciebie brzmi. Jak wyobrażasz sobie swoje inwestowanie na emeryturze albo życie? Y- no bo ja wyobrażam sobie tak, że na IKEU uzbieram jakąś dużą kwotę, ustalę wypłatę częściową, tą ratalną co miesiąc, na przykład na, nie wiem, 6 tysięcy złotych miesięcznie, będą usłuchać dywidendy i makler będzie mi wypłacał 6 tysięcy już pobijając podatek belki. Więc jakie znaczenie ma dla mnie to, że będą spadki na giełdzie, jeżeli ja potrzebuję moich dywidend do życia, ale nic więcej mnie nie obchodzi. No i myślę, że ta odpowiedź jest najszczersza, jaką mogę Ci dzisiaj dać, że reagować na spadki w okresie emerytury, no wątpię, że powinno się reagować inaczej, może powinno się zmienić proporcje portfela, żeby zapobiec spadkom, ale jak już są, to reagować, to myślę, że tak jak wcześniej, że nie wiem, dlaczego bym miał to zmieniać. Dobre praktyki zarządzania aktywami w okresie przedemerytalnym, no cóż, zastanów się po prostu, jakie chcesz mieć proporcje portfela i się ich trzymaj. Na pewno dobrą praktyką jest prowadzenie ikx i do tego zaraz dojdziemy, bo będzie sporo pytań o te konta. Czuwa, że jest sens trzymania aktywów z PL, w PL, czyli w PLN, pewnie z myślą o długim terminie emeryturze za 30 lat, dotyczy to zarówno nieruchomości położonych w Polsce, jak i obligacji Skarbu Państwa Złotych z półSGPW. Szklanej kuli nie mam, dlatego nie chcę trzymać tylko aktywów notowanych w złotym albo wycenianych w złotym, więc dla mnie odpowiedź brzmi. Trzymać to można, ale nie 100%, więc jeżeli tak podzielisz, że będziesz miał dużą część portfela w akcjach z całego świata, to część możesz mieć na przykład w mieszkaniach w Polsce albo w obligacjach. To nie jest problem, byleby to nie było nagle 70% twojego portfela, bo może zaboleć, jak coś się stanie akurat złego bardzo w naszym kraju. System emerytalny jakiego Państwa daje najwięcej korzyści? uczciwie powiem, nie porównywałem do siebie wszystkich systemów emerytalnych, ale moim ulubionym jest islandzki, możecie o nim w ogóle przeczytać wpis na blogu, nazywa się islandzki system emerytalny i tam kompleksowo opisałem jak on działa, w skrócie jest rynkowy, czyli w całości, znaczy tam jest część publiczna, ale większa część jest prywatnie zarządzana, ktoś po prostu tyle ile wpłaci, to to mu się mnoży na giełdzie przez lata i później otrzymuje z tego kupony na emeryturze, więc taki najuczciwszy system emerytalny, jaki chyba widziałem dotychczas, Plus on jest bardzo efektywny kosztowo, bo on prawie nic nie kosztuje państwa, więc jak sobie poczytacie o nim, to dojdziecie do wniosku, że to jest bardzo atrakcyjny system nie tylko dla obywatela, ale także dla państwa, jeżeli poprawnie wykonany. Czymś podobnym miały być nasze OFE, ale już nie będę komentował tego, jak zostały wykonane, przeprowadzone to wszystko i jak zostały później zagarnięte jeszcze tam, nie dokończyli tego, no ale wiecie dokładnie o co chodzi. Kolejne pytanie brzmi, jak polscy rezydenci podatkowi mogą legalnie zminimalizować podatek od zysków kapitałowych, chcąc systematycznie inwestować przez wiele, 10-20 lat w globalne ETF-y akumulujące obligacje skarbowe? No cóż, jedyną optymalizację, którą znam albo widzę, to są właśnie konta IKX, więc po prostu inwestuj za pomocą tych kont. Inne optymalizacje to by było przeprowadzenie się do innego kraju, ale tu wyraźnie napisałeś, że chcesz być polskim rezydentem podatkowym. Kolejne pytanie. Czy po pomyśle ministra Sasina związanym z spadkiem od nadmiarowych zysków wzrosły Twoje obawy odnośnie do bezpieczeństwa IKXZ? Nie tyle co IKX, bo przecież przez te konta możecie mieć też akcje zagraniczne, czy tam ETF-y zagraniczne na akcje i obligacje. Więc nie powiedziałbym, że po tej wiadomości ja się zacząłem obawiać o IKX, Ja bardziej zacząłem się obawiać o polską giełdę i to, jak ja mam przewidywać przyszłe zyski spółek, jak nie wiem, 50% z nich może być zabrana, bo ktoś uzna je za nadmiarowe, co jest totalnie antyrynkowe. No i wyraziłem się bardzo ostro o tym w moich social media i powtórnie mi się wyraził tak samo ostro, że był to bardzo zły pomysł i cieszę się, że na razie się z niego wycofali. Czy widzisz jakiekolwiek szanse, by polski system emerytalny zmienił swoje założenia w stronę systemu islandzkiego, rynkowo-inwestycyjnego? Czy też może układ jest tak zabetonowany, że się nie da? Tam było dalej w pytaniu. No nie jest Tety widzę te szanse jako mikroskopijne, ponieważ jeden z rządów musiałby przeprowadzić takie coś, że pozwolić młodym nie zapisywać się i nie ułożyć na ZUS, że tak powiem, no i to jest taki problem, że jak młodzi nie będą włożyć na ZUS, a przez kolejne 40 lat będziemy jakby ludzi z rynku pracy, którzy płacą, łożą na ZUS, będziemy musieli utrzymywać, no to mamy taki problem, że ekstremalnie w tym ostatnim roku będziemy całe pokolenie emerytów utrzymywać bez wpływów do ZUS-u, więc jak już się stworzy taki system oparty trochę na właśnie piramidzie, że że, że bieżące wpłaty regulują bieżące wypłaty, a to co kiedyś wpłacili to tego nie ma, bo mniej więcej to jest definicja ZUS, no to powiedziałbym, że ciężko tu wprowadzić inny system, szkoda, szkoda, bo naprawdę przydałoby się młodym dać możliwość takiej emerytury rynkowej. Myślę o Fire, ale zastanawiam się nad sensem Ike i XE, jeśli pieniądze z Ike mogę wypłacić dopiero po 60. Czy w tym przypadku Ike ma sens, czy ja czegoś nie rozumiem? Ike ma jak najbardziej sens, więc możesz czegoś nie rozumieć, jeżeli uważasz, że nie ma. Dlaczego? No bo przecież, jak przejdziesz na Fire w wieku 40 czy 50 lat, no to z Ike ma już wypłacać już w wieku 60, więc chyba nie zakładasz, że będziesz żył krócej niż 60 lat, no bo wtedy Ike nie ma sensu w pewnym sensie. Natomiast jeżeli będziesz żyć dłużej, no to dalej Ike jest dużo lepszy od zwykłego maklerskiego i po 60 zaczynasz wypłacać z Ike, no i oszczędzasz na podatku belki, więc nie dostrzegasz chyba tego, że nawet na FIRE chyba zamierzasz dożyć 60 albo nawet 80 lub setki, czego ci serdecznie życzę. Kolejne pytanie brzmi... Czy w razie braku bieżących oszczędności, które można byłoby przeznaczyć na IKE lub XE, warto sprzedać jednostki ETF kupione w ramach zwykłego rachunku maklerskiego, na przykład XTB i przenieść środki na IKE? No cóż, jeżeli i tak wiesz, że chcesz prowadzić IKE i XZ i masz środki gdziekolwiek indziej, czy to jest XTB, czy jakieś tam inne zwykłe konto maklerskie, to ja zawsze uważam, że warto je przenieść na IKE, bo najwyżej wypłacisz, czyli dokonasz częściowego lub całkowitego zwrotu przed osiągnięciem warunków emerytalnych, ale masz szansę, że dotrwasz do 60 i wtedy nie zapłacisz wkładku belki, więc ja, ja bym przenosił. Czy jeśli założę IKE, a mieszkam i pracuję aktualnie w Niemczech, to czy wystarczy na 6 miesięcy przed wypłatą przeprowadzać do Polski, to będę dalej zwolniony z podatku belki? Jak pewnie wiesz prawnikiem nie jestem, ale co nieco wiem o tym prawie podatkowym, to wygląda tak, że musiałbyś po prostu stać się powtórnie polskim rezydentem podatkowym i wtedy faktycznie wypłata z IKE byłaby zwolniona z podatku belki. Natomiast w ustawie nie ma nic o mieszkaniu zagranicznym, tylko oczywiście to prawo podatkowe jest takie, że faktycznie musisz być polskim rezydentem, tylko nie Wiem, czy warunki, które opisałeś, sprawią, że będziesz. Jeżeli sprawdzisz to z ekspertem podatkowym, powie, że tak, to jak najbardziej będziesz zwolniony z podatku Belki. Kolejne pytanie. Otworzyłam IKE obligacje w tym roku i zasiliłam limitem. Teraz jestem w trakcie wybierania ETF-a na cały świat w ramach XZ. Naszły mnie wątpliwości, czy nie powinnam zrobić tego odwrotnie, czyli zamienić IKE z XZ, tak jakby. No, ja nie przepadam za ik obligacje z tego powodu, że długoterminowo raczej nasze obligacje antyinflacyjne nie mają żadnych szans ze światowym indeksem akcji. Ja wiem, że na razie radzą sobie świetne, że w tym roku by go pobiły akurat i tak dalej, i tak dalej. Natomiast tu jest jeszcze druga kwestia zaszyta i pewnie dlatego masz wątpliwość, bo limit wpłat na IK jest dużo wyższy od limitów wpłat na X. więc yy, prowadząc tak portfel będziesz miała zawsze więcej w obligacjach niż w akcjach, no więc jeżeli tak nie chcesz, to możesz to wymienić, tylko minus jest taki, że nie ma konta IGZE obligacje, więc yy, mogłabyś mieć IK, XZ maklerskie i po prostu na IGZE kupować ETF na obligacje, jeżeli byś oczywiście chciała. Yy, Inna kwestia, że możesz po prostu prowadzić konta maklerskie, kupić jeden z Vanguardu Fly Strategy, i wtedy też masz obligacje, po prostu nie Edo. Kolejne pytanie brzmi, jaki dom maklerski i jakie ETF-y polecasz do inwestycji w ramach IKX? Odpowiem tylko na pierwszą część, czyli jaki dom maklerski polecam teraz z całego serca DM BOŚ, bo ma najlepszą ofertę. Jeżeli chcesz usłyszeć moją opinię, no to kilka wpisów temu na pewno znajdziesz, był kolejny o opłacie depozytowej w m i tam masz pięknie podsumowane dlaczego uważam, że dla IKXZ lepszy jest BOŚ od M-Banku obecny. Plusy i minusy, różnice w inwestowaniu w ETF w ramach XE pomiędzy accumulating a distributing, Do kogo, dla kogo co lepsze i w jakiej sytuacji, dla tych którzy nie wiedzą wyjaśnię, że accumulating to te ETFy, które mimo, że otrzymują dywidendy i odsetki to nie wypłacają ich dalej, czyli gromadzą, kupują jakby więcej tych aktywów pod spodem, a distributing to te, które wypłacają te otrzymane dywidendy. Ja lubię ETF-y distributing, ponieważ jak wpływa dywidenda, to mogę ją zainwestować w co chcę, no ale nie każdy inwestuje jak ja. Więc dla mnie, jak mam na X albo IKE już na IKE mam kilkaset tysięcy, na IKEA mam kilkadziesiąt tysięcy złotych, no to otrzymując od ETF-a distributing dywidendy bez problemu, bez już przepłacania jak, prowizji jakiegoś wielkiego przynajmniej mogę kupić coś więcej, czyli zwiększyć sobie wpłatę roczną, w tym sensie, że mam więcej wolnych środków na zakup. Natomiast z drugiej strony można to skontrować, że przecież mógłbym zwyczajnie mieć ETF accumulating i sprzedać część jednostek, bo bo też bym mógł, bo to wychodzi na jedno, więc Na pewno na emeryturze preferowałbym już distributing, żeby nie musieć sprzedawać aktywów. Natomiast przed emeryturą nie nie wiem, czy bym jakoś robił z tego wielkie halo, który z tych wariantów wybierzesz, skoro to IKX, więc omijasz najważniejszy problem, czyli konieczność samodzielnego rozliczenia podatkowego. Kolejne pytanie chciałem spytać o IKX w kontekście służb mundurowych, czy działa ona na takiej samej zasadzie jak dla osób cywilnych, mimo możliwości pewnej emerytury w wieku około 34 lat? Przeczytałem ustawę, żeby się przygotować do tego, do tego Q&A i akurat w przypadku mundurowych nie jest tak, że jak przejdziesz na emeryturę w wieku 44 lat, to możesz wypłacić z IKE i X pieniądze na warunkach emerytalnych. Tam jest tak, że jak nabędziesz prawa emerytalne wcześniej, to w wieku 55 lat możesz z IK wypłacić, ale też musisz się udać tam do instytucji i spytać, czy to jest możliwe. Natomiast 5 lat wcześniej, a nie w wieku 44 lat. Kolejne pytanie brzmi, mam program PPE, gdzie pracodawca wpłaca mi 4% wynagrodzenia brutto, ja ponoszę koszt podatku od powyższej kwoty, czy warto dopłacić kolejne 4% z własnych środków? I na przykład IPOP ma 8020, to jest fundusz, który podał ten korespondent. No według mnie nie warto dopłacać kolejnych 4% z własnych środków, a dlaczego? No bo skoro pracodawca wpłaca ci 4% wynagrodzenia, a ty za to płacisz tylko podatek dochodowy, tak jakby to była pensja, bo też byłem w PPE i wiem dokładnie jak to działa, no to po co masz dopłacać kolejne 4% na zainwestowanie w drogie fundusze etf jak możesz przecież te pieniądze samemu zainwestować w tanie ETF-y. To by było na tyle. Jeżeli oczywiście pracodawca by wyrównywał to, na przykład, że ty byś płacił 4, a pracodawca kolejne 4, to odpowiedziałbym zupełnie inaczej na to pytanie. Zwłaszcza, że te środki z PPM możesz później przenieść na swoje IKE, jak tylko rozwiążesz stosunek pracy z pracodawcą. Ja też tak zrobiłem i nie żałuję, Wam więcej na IKE dzięki temu. Gdybyś pracował na etacie i korzystał z PPK, pozostawiałbyś pieniądze w rękach funduszu i korzystał z dodatkowych benefitów, czy cyklicznie wypłacałbyś kapitał na przykładowe IK czy IGZE? Raczej bym cyklicznie wypłacał. Jeżeli bym sobie policzył, że i tak wyjdę na plus, będąc w PPK i cyklicznie wypłacając, to pewnie bym cyklicznie wypłacał. Pozwolę sobie nie mówić dlaczego, no bo uznacie, że mam silną opinię na ten temat, nie wiem jak długo PPK będą istnieć, ale ja zawsze wolę mieć swoje środki we własnym zarządzaniu i choćby dlatego, że fundusze TF i nawet w ramach PPK zwykle są droższe niż ja potrafię inwestować, no to po co mam tam zostawiać środki Pragmatycznie. I kolejna kategoria, gospodarka i też będzie tu trochę polityki, jak zaraz zobaczycie, trochę teorii spiskowych, także kategoria super dla wszystkich obserwujących mój kanał. Jak duży wpływ na rynki finansowe i poziom inflacji ma luzowanie ilościowe, tzw. quantity easing, czyli niektórzy mówią, że to jest dodruk, czy QE pompuje wycenę aktywów i napędza inflację, czy to nie takie proste? Jak wszystko w ekonomii to nie jest takie proste, więc jeżeli pomyślicie sobie, że że rządy sztucznie dodrukowują pieniądze i kupują za to akcje, to sorry, to jest bzdura kompletna, może takie rzeczy się zdarzały jakoś jednostkowo małymi kwotami, ale nie, rządy nie kupują akcji, jeżeli już to, można powiedzieć, pompują pieniądze do gospodarki, czyli pożyczają same sobie pieniądze i w ten sposób rozwadniają ten pieniądz w obiegu. co oczywiście jak ludzi przybywa na ziemi i produktów i tak dalej, to jest nawet naturalnym zjawiskiem, żeby to robić, bo inaczej byśmy mieli ogromną deflację. Natomiast ja nie, nie będę krytykował quantity easing, bo jeszcze nie zobaczyliśmy, jak sobie zwolennicy MMT, czyli Modern monetary theory, poradzą w tym cyklu inflacyjnym. Poczekajmy parę lat i wtedy możemy krytykować lub to popierać. Co są dziś o zbliżających się wyborach w Polsce? Czy jest szansa na zmianę władzy i ich wpływie na rynki finansowe, czyli PiS kontra opozycja? Myślę, że szansa zmiany władzy jest zawsze. Jeżeli znajdzie się odpowiednia liczba ludzi, którzy nie będą chcieli na nich zagłosować, no to wygra druga lub trzecia opcja, albo pewnie jakaś właśnie koalicja czterech różnych, przynajmniej tak na razie sondaże pokazują. Także szansa jest zawsze. Wpływ na rynki finansowe wątpię, że będzie jakiś ogromny. Może gdyby wygrała opozycja znana z tego, że robi mniej zmian podatkowych, to może byśmy mieli jakieś wzrosty, ale znając GPW nie sądzę, że same wybory będą jakimś czynnikiem bardzo cenotwórczym, ponieważ podstawowym problemem jest to, że na przykład w WIG20 mamy większość spółek Skarbu Państwa, albo jeżeli nie większość, to połowę około przynajmniej. I jeżeli da się nakładać na nie tak pojedyncze dodatkowe podatki na przykład, albo nagle nie wypłacać dywidend, no to mamy niestabilny, największy indeks w kraju, taki nierynkowy, ponieważ politycy mogą za dużo tam namieszać, więc dopóki politycy mogą kogo chcą dawać do spółek skarbu państwa, swoje rodziny tam umieszczać, dopóki oni mogą nakładać te dodatkowe podatki tak uznaniowo, że na przykład na KGHM nałożymy, bo on za dużo zarabia, bo chcemy jakby dywidend dla siebie, a nie dla wszystkich akcjonariuszy, to mamy problem, to nasza giełda nigdy nie będzie dużo warta, więc oczywiście fajnie by było jakby opcja bardziej prorynkowa zdobyła władzę, bo wtedy dla giełdy będzie to duży plus. Co sądzisz o ostatnich prognozach inflacyjnych NBP? Jak byś miał obstawiać to, kiedy wrócimy do celu inflacyjnego? No zaraz wyjmę moją szklaną kulę i wiecie, tak spojrzę w nią i powiem 4 lata. (grym) Nie, tak szczerze, to to nie wiem jak odpowiadać na takie pytania, to jest dla mnie bardzo skomplikowane, bo Naprawdę nie wiem, co wam powiedzieć. Nie wydaje mi się, żebyśmy mieli wrócić za rok. Może powiem w ten sposób. Nie nie widzę tego po prostu. Czy obecny dług publiczny plus emisję kolejnych obligacji skarbowych nie skończy się tragicznie? Aha, czyli chodzi o zwiększanie. Zwiększanie się długu, czy to nie skończy się tragicznie dla Polski? O tym też mam ostatnio w PC Podcast, więc zachęcam do przejrzenia. Na razie jest bardzo daleko od tragedii. Nie wiem, jak będzie za 3-4 lata. To dużo zależy od kosztu długu. Od tego, jak będzie deficyt wyglądał w kolejnych latach, czyli ile więcej się jeszcze zadłużymy. Na razie naprawdę nie jest źle, są kraje, które radzą sobie gorzej, a to już jest coś. Kolejne pytanie, bardzo ciekawe. Co myślisz na temat dystopijnych wizji światowego ładu gospodarczego w nadchodzącej dekadzie? Na przykład Wielki Reset, You Will Own Nothing, systemy Social Credit, waluta CBDC i tak dalej. Czy to tylko teorie spiskowe? może być w nich ziarno prawdy, ale może oceńmy po czasie tych, którzy zapowiadali wielki reset, jeżeli go nie będzie, bo zauważyłem, że bardzo często jest tak, że ktoś zapowiada takie rzeczy i później one się nie dzieją i ludzie z tym nie mają problemu, no, bo, no, no co, zapowiedział, nie stały się i taka osoba zapowiada kolejne, w końcu po 20 razach coś trafi, no i okazuje się, okej, okay, udało mi się wreszcie coś przewidzieć, jestem od teraz wielkim guru, no i dla, moim problemem jest tylko to, że odbiorcy nie rozliczają na przykład blogerów. Jeżeli ja coś mówię, to jak najbardziej możecie mnie za to później rozliczyć, dlatego staram się nie nie rzucać słów na wiatr, staram się nie obiecywać nie wiadomo czego, staram się opierać wszystko na historii, żeby jakby co, mieć po prostu, kolokwialnie mówiąc, podkładkę, żeby wam wytłumaczyć, dlaczego coś mówiłem. Natomiast jak ktoś zapowiada system you will own nothing, a mija 25 lat i to się nie dzieje, no to bym się zastanowił, czy to nie jest jednak teoria rodem z książek Orwella, a nie nasza rzeczywistość. Czy obserwujesz spółki deweloperskie, a co za tym idzie rynek mieszkań w Polsce? To jest to pytanie mieszkaniowe, o którym wcześniej mówiłem. Spodziewasz się jakichś mocnych spadków na tym rynku i myślisz, że popyt jeszcze długo będzie zahamowany? W tym pytaniu jeszcze dalej było, bo to jest ograniczenie długości, dalej było czy nie żałuję, że ja kupię mieszkanie w tym roku? Zacznijmy od końca, no nie żałuję, bo kupiłem je okazyjnie, czyli ta cena była niższa od rynku w danym momencie, więc musiałoby trochę spaść, żeby ceny takie powszechne stały stały się takie, po które ja kupowałem, więc nie żałuję, a poza tym szczerze, jak się kupuje mieszkanie dla siebie, to w ogóle bym nie żałował, bo to nie jest inwestycyjne i tak chce tu mieszkać, więc ma wartość taką bieżącą, dużo większą. Spółki deweloperskie, rynek mieszkań bardzo bacznie obserwuję, bo też no nie ukrywam, że jak mam zdolność kredytową, to też gdzieś tam myślę o inwestycji w mieszkania. Mocnych spadków, no jak widać, jeszcze ich nie ma, a teoretycznie warunki są świetne, czyli no spadek popytu kredytowego ile 80% już teraz, rok do roku, nikt prawie teraz nie dostaje kredytu, zresztą wiadomo dlaczego, jak się go liczy dla 14% oprocentowania, to nikt nagle nie ma zdolności, popyt będzie tak długo zahamowany, jak mamy wysokie stopy procentowe i uważam, że to się nie zmieni, bo dlaczego miałoby się zmienić, pewne ochłodzenie co kilka lat jest wręcz wskazane, więc nie widzę problemu, żeby rynek mieszkań miał teraz stracić jakieś 15, 20 czy 25%, skoro rósł wcześniej 15% rocznie przez 6 lat non stop. Natomiast nie chcę wróżyć, nie wiem jak będzie, na razie nie idzie mi najlepiej przewidywanie rynku mieszkaniowego, więc wolę się nie wymądrzeć. Mógłbyś polecić dobrą literaturę, może jakiś zrozumiały podręcznik, dzięki którym lepiej można zrozumieć gospodarkę, bo nie studiowałem ekonomii. Na pewno Raj Raj Dalio napisał bardzo fajny, znaczy przede wszystkim ma fajną książkę, ale, ale nagrał też taki filmik na YouTubie, how economic machine works, jeżeli dobrze pamiętam, bardzo polecam obejrzenie jak ktoś jest staje. natomiast żeby zrozumieć gospodarkę na takim poziomie ogólnym, to tak naprawdę warto poczytać coś o stopach procentowych, warto trochę zrozumieć budżet państwa, w jaki sposób uzyskuje środki, w jaki sposób może drukować nowe, konkretne pozycje mam w kategorii polecane na blogu, więc w zasadzie nie będę teraz ich wymieniał, ale możesz sobie zajrzeć i coś z nich kupić i przeczytać. Bardzo im polecał swoją drogą. Kolejne pytanie, czy uważasz, że ETF na rynki rozwinięte, który zawiera większość akcji z USA, to bezpieczne posunięcie z punktu widzenia dywersyfikacji portfela w długim horyzoncie czasowym. Co jeśli USA upadnie? No to tak, jeżeli posiadasz ETF na rynki rozwinięte, to posiadasz głównie USA, ale też inne rynki rozwinięte. O to jak, ono, jak USA by upadało sobie powoli, to będziesz posiadał coraz więcej Niemiec, Australii, Kanady, Francji i tak dalej, i tak dalej, i Wielkiej Brytanii. Japonii też. Tak, żeby kompletnie już powiedzieć, co tam jest. Więc Chyba sam sobie odpowiedziałeś na pytanie. Jeżeli byś posiadał same stany, no to możesz się martwić, jakby stany tam upadały. W co wątpię, jakoś tego nie widzę na razie. Natomiast z punktu widzenia dywersyfikacji zawsze lepiej jest mieć szersze ETF, na przykład na cały świat albo rynki rozwinięte, jeżeli już musisz. Kolejne pytanie, dlaczego gospodarka chińska jest, była uznawana za dobrze rozwijającą się podczas gdy była tak bardzo regulowana i upolityczniona? Dlatego, że podawała statystyki, z których wynikało, że się dobrze rozwija, patrz, wzrost PKB w ostatnich kilkunastu latach i najprostsza odpowiedź na to pytanie, czy te statystyki są prawdziwe, czy sfałszowane, musimy odpowiedzieć sami, ale w zasadzie ciężko, skoro jedynym źródłem są chińskie źródła, no to jak chcą, to będą podawać cokolwiek. Co myślisz o dochodzie bezwarunkowym? Kiedyś większość musiała pracować na roli, aby zdobyć jedzenie. Dzisiaj efektywność i technologia wzrosła, więc potencjalnie niedługo nie wszyscy będą pracować. Nie podoba mi się pomysł dochodu bezwarunkowego, choćby dlatego, że ludzie jak otrzymują coś, na co nie zasługują, to gospodarują tym zwykle głupio, pochopnie i bez sensu. Faktycznie kiedyś większość pracowała na roli, dzisiaj większość pracuje w firmach usługowych, a i tak zdobywa jedzenie, natomiast zauważcie, że no gdzieś pracować trzeba, także dalej w większości świata mamy system oparty na pracy, który jest według mnie uczciwy, jeżeli zarobimy coś naszymi rękoma no to później możemy coś zjeść w tej restauracji, jeżeli nie to nie możemy. Teraz taka ciekawostka. Jestem dużym fanem książek science fiction. Mogę wam polecić kilka takich, w których już cywilizacja dotarła do takiego miejsca, że jest jakby dochód gwarantowany, w sensie nie ma w ogóle pieniądza. Wszyscy mogą robić cokolwiek im zechcą, posiadać cokolwiek zechcą, no bo są już panami świata. To to są książki Saga Kultury, czyli Culture Series, Series. Ian M. Banks jest autorem bardzo dobre książki, jeżeli ktoś lubi science fiction i chce właśnie poczytać o takim świecie. Także może to się kiedyś przydarzy, ale musielibyśmy chyba się wynieść z ziemi i mieć dużo więcej zasobów, żeby coś takiego wytworzyć. Plus, żeby ludzie nie zwariowali, no to trzeba by dużo im tam rozrywek wymyślić. Czy każdy człowiek może być bogaty? To jest pytanie na sam koniec, filozoficzne. Czy system nie bazuje na nierównościach? Biedni muszą pracować w fabrykach na zabawki dla bogatych. Nie wiem skąd taka opinia i nie wiem czy ktoś naprawdę zmusza biednych, żeby pracowali w fabrykach. Nie poznałem nigdy żadnej biednej osoby, która była zmuszona do pracy w fabryce. Oczywiście w Wietnamie, w Tajlandii to może jest możliwe, że w promieniu 100 km nie ma nic innego niż fabryka, a akurat nie masz pieniędzy, żeby przeprowadzić się do miasta, ale takie Uproszczenie typu biedni pracują na zabawki dla bogatych w fabrykach to jest dla mnie kompletny nonsens, jeżeli w ogóle doceniamy to co mamy, czyli właśnie gospodarkę rynkową, to że możesz pójść do żabki i kupić sobie 45 rodzajów piwa i 100 rodzajów wina, podczas gdy nasi rodzice w systemie takim bardziej, jak to socjaliści uważają uczciwym, mogli kupić sobie jedno piwo, jeżeli w ogóle było i, i wina nie było wcale na przykład, no to... Chyba dużo bardziej odpowiada mi system, który nazywasz bazującym na nierównościach, bo on nie jest napędzany nierównościami, on jest napędzany ambicją, on jest napędzany napędzany ludzką naturą. Nierówności są ewentualnie efektem tego systemu, natomiast ten system nie bazuje na nich, on by mógł działać, gdyby ich nie było po prostu musiałbyś zrobić, że wszyscy są podobni, myślowo i ambicjonalnie, co jest oczywiście niemożliwe, no bo nie zmienisz innych. Jedni w życiu chcą, drudzy nie chcą i to by było w zasadzie na tyle. Jeszcze na koniec pozwolę sobie wrócić do tego pytania o Chiny, bo sobie przypomniałem jedną rzecz. Ja w Chinach mieszkałem około 6 miesięcy, pewnie większość z Was tego nie wie, bo rzadko o tym piszę. Pracowałem tam w firmie europejskiej, która testowała pociągi wysokich prędkości w Chinach i widziałem na własne oczy, jak wygląda gospodarka chińska i wierzcie mi, ona nie jest tak bardzo regulowana. Może i jest polityczna, ale wolność gospodarcza, w sensie to taka możliwość handlu drobnego gdzieś tam na ulicach jest dużo wyższa niż w Polsce. Reszta regulacji zresztą też, podatki z tego co widziałem wcale nie są tak skomplikowane, więc to możliwe, że ten wzrost, o którym mówili, on faktycznie następował, że nie fałszowali danych. Po prostu ciężko jest teraz wyrokować o tym. To by było na tyle, jeżeli chodzi o część fire system emerytalny, gospodarka. Jak pewnie słyszeliście, trochę mi się pytania czasami mieszały na jednym i drugim nagraniu. Natomiast mam nadzieję, że się podobało, to jest ten grudniowy Q&A, który Wam obiecałem w Newsletterze i na Facebooku. No i oczywiście, jeżeli się podobało, to będę w przyszłości nagrywał kolejne, bo w zasadzie dlaczego nie, dla mnie takie sesje są zawsze bardzo miłe i przyjemne. Więc dzięki Wam za obecność i do następnego. Trzymajcie się, cześć.